0: Saludos y bienvenidos nuevamente en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Hoy nos acompaña Jonathan Medium. El espacio que estamos a punto de empezar en este momento se ha titulado Mediumnidad. La muerte no existe. Antes de empezar con Jonathan, quiero compartir y recordar a quienes nos están acompañando que pueden disfrutar de este mismo contenido por medio de Mindalia Radio OZ. Allí les ofrecemos a diario 24 horas de información consciente. Si quieren ir allí, www.mindaliaradio.com. Dicho esto, tengo el placer de dejar en pantalla y darle voz a Jonathan Medium. Bienvenido, a Mindalia. Jonathan, la pantalla es toda tuya.
1: Hola, Mirna, muchas gracias. Gracias a vos, gracias a Mindalia, por el espacio que me dan para poder compartir una parte de, de mi experiencia de vida y una parte de mi, de mi misión o eh, lo, que, lo que a mí me gusta decir propósito de vida también, ¿no? Que hoy es la mediunidad. Gracias a todos por estar desde el otro lado acompañándome, eh, siguiéndome, eh, bueno, espero disfrutar y que disfrutemos este momento todos juntos. Eh, me gusta siempre contar brevemente desde cuándo comenzó esto para mí. Eh, yo lo tengo desde que recuerdo, desde que tengo uso de razón, desde que tenía más o menos tres años, ¿sí? para que puedan entender, eh, podía percibir, presentir energías, podía ver personas, que para mí en ese momento era totalmente normal y común. Y por supuesto que cuando uno va creciendo y se va dando cuenta que eso que ve no es tan normal y tan común, eh, aparece el miedo y el miedo paraliza y el miedo bloquea, entonces por un momento deje de verlo, ¿sí? Eh, yo siempre digo que la mediunidad también acompañó eh, mi parte eh, corpórea, digamos, ¿no? Mi parte también evolutiva en cuanto a mi cuerpo físico, ¿sí? Mi alma siempre acompañó eso. Yo siempre voy a hablar a través del alma, o voy a nombrar al alma, ¿sí? porque me parece que es la forma más clara de poder transmitir esto. Eh, como les contaba, esto empezó desde muy chico, empezó a evolucionar, esto venía, iba, venía, iba. así era como, como les digo, me iba acompañando en este proceso también evolutivo eh, personal. Siempre me sentí totalmente extraño, siempre me sentí... Eh, ajeno a las personas, siempre de mi edad en ese momento, siempre estaba rodeado de gente mucho más grande, además de que soy el más chico de toda mi familia, eh, pero siempre estaba en, en, en compañía de gente más grande, me sentía muy cómodo estando en compañía con gente más grande. Después entendí que había una revolución interna ¿no? dentro mío que no podía poner en palabras en ese momento como una persona, un niño eh, o un preadolescente. ¿no? Eh, entonces... Desde mi lugar siempre me sentí extraño ¿sí? Siempre me sentí extraño Después volvía, ¿no? como les cuento Esto vuelve otra vez a mi vida Vuelve a despertarse Empiezo a percibir detrás de las personas Almas, ¿sí? energías Que me decían que eran una abuela, un abuelo Un padre, una madre ¿sí? ¿Qué pasaba? Esto al principio me llamó la atención Nunca tuve miedo ¿Sí? Y nunca, se, nunca sentí que estaba loco, ¿sí? Siempre entendí que lo que me pasaba era algo mío que inconscientemente lo había incorporado, estaba incorporado dentro mío, nunca luché contra esto, ¿sí? eh, También quiero dejar en claro que esto es una capacidad, no es un don, ¿sí? Y esto quiere decir que todos podemos tener esta capacidad de poder comunicarnos con las almas de los seres que ya no están en un cuerpo físico, que trascendieron, ¿sí? Esto siguió creciendo, siguió creciendo y sin darme cuenta de un día para el otro estaba en un lugar con personas, en una reunión, eh, se acerca alguien eh, y le digo que tenía a su abuela en compañía de ella, eh, le dije algunos datos, ella sintió y me confirmó que eran datos que eran característicos de su abuela pero todavía estaba como desde el otro lado, como una persona no, no, no creíble en lo que le estaba diciendo. Imagínense, conocen por primera vez a una persona eh, y viene y les transmite eso, es un poco difícil eh, poder incorporarlo. Entonces cuando le termino de expresar eso, le muestro que es el alma de su abuela me mostraba un anillo y se lo giraba todo el tiempo. Y cuando le hago esto, esta persona empieza a llorar y automáticamente se conecta con esa alma y me dice, es mi abuela. Eh, con esto quiero decir, las almas nos van a transmitir siempre, de cualquier forma que tiene el medio de, de expresarlo, de recibirlo, todas las pruebas de vida, todas las confirmaciones, todas las validaciones ¿sí? que ellos sientan que son necesarias para que el consultante se dé cuenta que estamos hablando con un alma X, madre, padre, tío, tía. ¿sí? Eh, esto, a partir de eso, empezó a explotar cada vez más en mí, y esto tiene que ver con una forma también de confianza, ¿no? Siempre pensar. Yo soy una persona muy pensante y también soy hiper para creer. Entonces, si lo que yo estoy pensando es algo imaginario o es algo en verdad que estoy viendo un alma que viene y me dice tal o cual cosa, ¿sí? Entonces, para mí también fue difícil poder incorporar desde ese lugar. No tomar la responsabilidad de la mediunidad, ¿sí? Pero sí entender como ser pensante que había un alma que venía a mi lado y me decía tal o cual cosa. ¿sí? Como les digo, esto es parte de mi propósito de vida. La mediunidad es mi propósito. Es una parte de mi vida. Como también fue creciendo un poco toda esta parte perceptiva y sensitiva, también corporalmente, por supuesto, porque somos seres en un cuerpo físico, mi cuerpo también empezó a expresarse antes de que la mediunidad aflore. ¿no? Entonces, ¿Qué era lo que me pasaba? Físicamente a mí, yo tenía mucho calor todo el tiempo, ¿sí? Eh, me dolía mucho el pecho, sentía como que el corazón se me iba a salir por la boca, literalmente, sentía como palpitaciones, que no podía entender qué era lo que me pasaba. Después entendí, después de estudios, por supuesto, fui al médico, mis estudios, corroboré que no había nada físico, entonces empecé a preguntarme qué era eso que pasaba, ¿no? Entonces particularmente en mi caso personal, era mi cuerpo físico que se estaba como resistiendo a esa parte del alma, ¿no? la parte mediúmica, esto de sentir que era, había algo adentro mío que no podía expresarse. ¿Cuándo empieza a pasar todo esto? Cuando empiezo a, a, a transmitirlo, ¿sí? cuando empiezo a tener sesiones. Yo no podía ir a un mall, no podía ir a un shopping, no podía ir a un restaurante, porque me seguían todo el tiempo. ¿ok? Yo estaba sentado en un lugar, en un restaurante, Escuchaba que me chistaban, ¿sí? que me llamaban, me daba vuelta y veía un alma en el medio de esa mesa que estaban festejando un cumpleaños que me saludaba y me decía que me acerque porque tenía un mensaje para su nieto que ese día era su cumpleaños. Entonces para mí también era muy difícil en ese momento levantarme, acercarme en una situación en un restaurante, ¿no? en una situación de cumpleaños, de agasajo, en un momento íntimo de la familia, acercarme y transmitirle que yo estaba viendo a la abuela y que me decía tal o cual. Eh, eso es una de las cosas también que yo puse como parámetro, ¿no? Cuando incorporé esto o me hice cargo de lo que me estaba sucediendo. Eh, que cada vez que había algún alma que se acercara y tenía algo para decir, yo me iba a acercar a esa persona y se lo iba a transmitir, ¿sí? Entonces, es, para mí es mucha responsabilidad, lo tomé con gran compromiso, ¿sí? Como te digo, esto es parte de mi vida. Eh, y es algo que siendo conmigo. ¿sí? Eh, las sesiones también dan la experiencia. ¿sí? Cada, cada sesión es una experiencia de vida. Y yo siempre digo que no solamente sana el consultante, sino también que sano yo. ¿sí? Eh, como decía, esto es una capacidad, esto es algo que se desarrolla, esto es como eh, aprender a escribir, a leer. Todos podemos tener la forma o la capacidad de poder comunicarnos ¿sí? con algo más. ¿Sí? Eh, en mi caso particular lo tuve desde el nacimiento como les cuento, y esto fue algo progresivo y a medida que fui creciendo, entonces fui entendiendo en, dif en, en diferentes partes de mi vida qué era lo que estaba pasando, no fue fácil, ¿sí? eh, esto también, el, el tema de los tiempos, o, o las formas que yo pedí ¿no? que tomen en cuenta eh, en el momento en que yo hacía mi vida, porque además sigo mi vida, yo hago otra cosa, eh, estudio arquitectura. Y también para mí era estar en cualquier lugar y se me acercaban a hablarme para yo poder transmitir un mensaje. Y a veces es un poco difícil, ¿no? Porque desde el otro lado no siempre creen, eh, y no a veces tiene que ver con el creer o no creer, sino en el resto de la persona. Así que tal vez está en una situación o en un momento eh, de transición que es personal. Es otra cosa que siempre quiero también eh, dejar en claro desde mi caso particular y mi experiencia, solamente hago sesiones y ¿sí? acompaño eh, a lo que correspondería a los vuelos. Todo lo que tiene que ver con un vuelo que uno esté transitando, tiene que recurrir a una ayuda profesional. ¿sí? Eso es otra cosa. Lo pasé como experiencia. Perdí seres queridos cercanos. ¿sí? Entendiendo del otro lugar también, entendiendo el otro lado, también acudí a una ayuda profesional cuando lo necesité. ¿sí? Eso hay que tener siempre muy en claro. Esto es una forma de entender qué es lo que pasa desde el otro lugar. ¿Por qué el título? ¿Por qué me gusta decir que no existe la muerte? Porque para mí el término muerte significa finalizar, terminar. ¿sí? Y yo considero de que esto sigue, que nosotros seguimos. ¿sí? Abandonamos solamente un cuerpo físico, abandonamos solamente este envaso, que en este caso es Jonathan y en esta vida es Medium, pero en otra vida no se cree, ¿está bien?, entonces lo que sigue es la esencia de mi alma, ¿está bien?, yo solamente dejo el cuerpo físico, considero que nosotros eh, elevamos una parte de nuestra alma o lo que tiene que ver con la esencia del alma, dejamos este plano, este 3D, lo que podemos ver, sentir, tocar, para pasar al 4D, sí que es otra vibración, ¿está bien?, Muchas veces la gente me pregunta, ¿qué es lo que hay desde el otro lugar? ¿Qué es lo que yo puedo ver? Bueno, lo que yo puedo ver siempre es simbólico. Siempre el alma va a utilizar una parte de mi información, la parte de lo que está en mi mente, para yo poder transmitir los mensajes. ¿Qué es lo que yo puedo ver desde el otro lado? Siempre va a ser simbólico, porque también corresponde a lo que yo quiero ver, ¿sí? en el momento en que deje mi cuerpo físico cuando tuve la oportunidad de preguntarle a algún alma que se acerca, yo nunca robo tiempo, y ahora voy a, voy a explicar cuál es la otra parte. Como yo tengo comunicación imaginaria, si se quiere, o de forma telepática, eh, tenía una pregunta en mi mente, entonces le pregunté en el momento de la sesión qué había más allá, yo quería ver detrás de esa puerta, yo puedo ver como tres eh, instancias previas antes de venir a este lugar donde estoy acá. ¿Sí? A esta parte, a esta, a esta casa. Eh, entonces yo veía una puerta más atrás abierta y le pregunté qué era ese lugar. Si era ahí donde ellos estaban. Y me dijeron que sí. Entonces le dije, ¿qué pasaba? ¿Qué había desde el otro lugar? ¿no? Si me podían explicar o contar qué era lo que pasaba desde el otro lado. Y fue muy claro en su respuesta. Y me dijo, eso lo tenés que experimentar vos cuando abandones tu cuerpo físico y llegue tu momento. Entonces hay cosas que van a ser Siempre un misterio, ¿sí? Un medium, en mi caso particular y como experiencia, puedo ver de acá hasta acá. Lo que suceda más allá, no tengo idea, ¿sí? Eso también me gusta siempre dejar en claro. Nunca invoco almas, eh, nunca pido datos, ¿sí? No pido nombres, no pido fechas de nacimiento, ni de partida, ni parentescos. Las sesiones eh, se dan espontáneamente. Yo cierro los ojos abre una puerta imaginaria y por esa puerta imaginaria empiezan a entrar todas las almas que en ese momento estén dispuestas para poder venir y transmitir lo que deseen. Con esto quiero decir que a veces puede pasar que no siempre venga el alma que uno quiere. O antes de esa alma pueden venir seres, almas, perdón, cercanas a nosotros, ¿sí? Por ejemplo... Eh, a mí me gusta como, para poner un ejemplo, mostrar o que se imaginen que hay una obra de teatro desde otro lugar. Entonces, la protagonista es la alma con quien uno quiere hablar, pero antes van a venir personajes secundarios, ¿sí? Una abuela, eh, una tía, un tío, alguien, por supuesto, cercano a nosotros, que nosotros podamos reconocer, y recién después viene el alma protagonista. La gente también me pregunta si el alma está bien o está mal, o cómo está... Yo siempre tengo comunicación con las almas que ya cumplieron su evolución y que están, como se dice, en luz, ¿sí? O están evolucionadas, ¿sí? A mí me gusta decir evolucionadas, que ya cumplieron su proceso para poder llegar a donde están. Entonces, quiere decir que si vienen a esta dimensión, bajan de la 4D a la 3D, pueden hacerlo, están bien energéticamente, ¿sí? ¿Cómo los veo? Figuras humanas, ¿Sí? de luz, como si tuviesen una luz Sí, mientras más luz tiene es un indicio para mí su evolución ¿sí? cuál es la evolución que ellos tienen, si después quieren mostrar características físicas me van a ir haciendo como un zoom en algunas partes de su cuerpo para que yo pueda transmitir eso que estoy viendo ¿sí? por suerte yo tengo la posibilidad de interpretarlas de muchas formas y con esto quiero decir, las puedo escuchar las puedo ver puedo percibir aromas, ¿sí? eh, puedo por supuesto recibir simbologías que tienen un significado para mí, ¿sí? lo que yo hago es solamente traducir eso, contar una historia con esa simbología y transmitírselo al consultante o a la consultante. ¿sí? Hay casos donde siempre digo antes de comenzar la sesión, si hay algún dato yo no estoy terminando de entender qué es lo que me están diciendo, lo voy a transmitir tal cual me lo dicen, porque seguramente para vos sí tiene un significado, ¿sí? Hay veces donde ellos tienen formas, ¿sí? Hay veces que ellos se van a transmitir de alguna forma particular o característica para que ustedes puedan entender qué son ellos los que se están comunicando, ¿sí? ¿Qué más? Me pueden mostrar fotografías, ¿Sí? Me puede mostrar una película, es como llevarme a mí a un lugar, a una casa, y me hacen recorrer ese lugar para yo ir contando los lugares donde el alma está recorrida. ¿Sí? Eh, quiero volver también un poco a, a, esta, a esta parte de, de interpretación, cuando digo, no existe la muerte, porque considero esto, que seguimos. ¿sí? La muerte también es una forma, es una palabra tal vez para nosotros. Entender que en algún momento físicamente mi cuerpo va a quedarse, ¿sí? Eh, va a llegar hasta ese momento, no sé la edad, no sé el momento, no sé lo que puede pasar, nadie tiene escrito nada. Pero tenemos como ese momento para decir, bueno, en algún momento voy a, voy a trascender, este cuerpo no va a existir más, ¿sí? Entonces vivo, disfruto, por eso yo insisto tanto, disfrutemos el momento, no disfrutemos como la vida, si vuelvo al pasado y recuerdo, bueno, el pasado también correspondió eh, en algo para que yo sea quien soy hoy. Si me voy mucho al futuro, y bueno, tal vez estoy viendo qué va a pasar, pero vuelvo al momento y disfruto, disfruto el momento, ¿sí? Para que entiendan, yo toda mi vida tuve miedo a la muerte, no mía, sino a lo de mis seres queridos, a mis seres cercanos, ¿Sí? Yo tenía siete años, ocho años, y, y recuerdo muy bien, este, a mi madre le daba una gripe y yo ya pensaba que se iba. ¿Sí? Y hoy miren donde la vida o el universo o lo que crea cada uno me puso. ¿no? Tratando de entender la vida desde otro lugar. ¿no? Tratando de entender esta trascendencia. Por eso digo, yo pasé por la experiencia. ¿sí? Desde mi lugar es lo que yo siento y humildemente trato de transmitir eso que siento, ¿sí? Lo mío no, no, no tiene que ver con religiones, lo mío no tiene que ver con teorías, lo mío no tiene que ver con nada, nada extraño, es esto, ¿sí? Es esto lo que transmito y es esto eh, a partir de lo que corresponde a mi experiencia, ¿sí? Siempre voy a contar mi experiencia, lo que no sé, lo transmito, ¿sí? Digo no lo sé. Eh, después muchas veces me preguntan las formas en las que el alma abandona su cuerpo físico, eh, quiero decir, alguna partida de forma natural, suicidios, ¿no? lo que corresponde, varias partidas, eh, in, independientemente de cuál sea. Todas las almas llegan a un mismo lugar. ¿sí? Después cada alma tendrá su momento para transitar, el momento que necesite para terminar de limpiarse o de liberar todo lo que tenía en su cuerpo físico. ¿sí? No se olviden que este cuerpo físico también lleva sentimientos. ¿no? corresponde todo lo que tiene que ver los sentimientos, eh, nuestros recuerdos, ¿sí? nuestras formas de sentir, eh, de conectarnos. Entonces hay que hacer como una limpieza, como dejar todo, lo físico, lo material, y por supuesto principalmente este cuerpo, que es donde se está desprendiendo. ¿sí? No existe el tormento, no existe el lugar de cuevas, no existe los lugares donde las almas están atormentadas, eso es lo que hay que también sacarse, no existe el tormento desde el otro lugar. Sí, a lo que voy, tratemos de disfrutar este momento, vivamos este momento, lo que pasa más allá, no lo sé, hasta ahí llego, hasta ahí es lo que yo les puedo transmitir desde mi experiencia en mi lugar. Eh, quiero también contar los diferentes tipos de sesiones que pueden haber, eh, las almas siempre me van a ir desarrollando, como les voy contando una parte de su vida, y no solamente van a transmitir cosas, eh, mientras estaban en su cuerpo físico, ¿sí? no solamente cosas que compartimos, sino también cosas póstumas, ¿sí? después de que abandonaron su cuerpo físico. Con esto quiero decir que también las almas siguen entendiendo qué es lo que pasa ¿no? en mi vida. Eh, si alguien se recibió, si alguien tuvo que operarse, si alguien está por vender una casa, si alguien tiene un auto que está por venderlo o está por cambiar el auto, cosas, o por ejemplo, han pasado siempre cosas muy graciosas, eh, que me dicen, decirle que tiene que pintar tal o cual habitación, que está perdiendo mucho tiempo, cosas como esas, ¿sí? Eh, entonces, no soy vidente, pero sí puedo tener eh, videncias o eh, me pueden transmitir las almas cosas que pasen en un futuro cercano, ¿sí? Detalles mínimas, ¿sí? Eh, quiero decir, las sesiones no, no, no tienen que ver con algo de la adivinación, ¿sí? Yo solamente escucho a las almas y transmito lo que las almas me van diciendo, ¿sí? Eh, otra cosa que me gusta siempre decirlo, es que mis sesiones siempre van a tratar de ser alegres, ¿sí? Esa es una de las condiciones que yo también puse. No molestarme, como les decía, si yo estaba en un lugar, eh, disfrutando eh, en un momento de reunión, con mi familia, con mis amigos, era mi momento, ¿sí? Esa es una de las condiciones. La segunda era que las sesiones tenían que ser divertidas, Demasiado ya tenemos con esta parte de la ausencia física que tenemos no, de, con este ser querido para que todavía sigan siendo oscuras y como lúgubes y tratando de, de, de transmitir eh, cosas tristes. Y en realidad, si ustedes eh, pueden eh, pasar por la experiencia, se van a dar cuenta. Siempre nos van a transmitir cosas eh, felices. ¿sí? Siempre el consultante se va a reír. ¿sí? Eh, trato de que sea así porque bastante tenemos también con, con nuestra parte de vida en la que a veces por ahí nos hacemos problemas eh, o, o, o damos vuelta a situaciones que por ahí son mucho más fáciles. Lo hablo como persona física, lo, amo, lo, lo hablo como ser consciente, como ser pensante, porque muchas veces me dicen, ah, o ser de luz o cosas, no, yo soy Jonathan, ¿sí? Que tengo la capacidad solamente de poder comunicarme con las almas, de escucharlas, ¿sí? Y transmitirlo. Eh, entonces, tengo mis días, por supuesto. Lloro, me enojo, me pongo triste, me pongo nervioso, me pongo ansioso. Pero en el momento de la sesión, soy otra persona. Me conecto, ¿sí? Eh, si tenía frío, se me fue el frío. Si me dolía la espalda, se me, se me fue el dolor de espalda. O sea, es mi momento de conexión. ¿sí? Es como irme a otro lugar, irme a otro momento y estoy 100% atento a lo que me va diciendo el alma a veces no tiene que ver en que el alma no me esté diciendo a mí bien las cosas sino tiene que ver con la interpretación del medio ¿Sí? por eso yo soy responsable en ese momento por eso siempre trato de escuchar lo que me dicen por eso siempre trato de preguntar al consultante esto que me está diciendo puede ser esto pero Tal o cual cosa, por ejemplo. ¿sí? Porque una simbología para mí puede tener dos o tres significados distintos. Yo doy las tres posibilidades. ¿sí? Igualmente, siempre trato de pedirles prolijidad a las almas. ¿sí? Con esto quiero decir que sean precisas, que sean claras en la transmisión, para yo también poder serlo. ¿sí? Las sesiones no tienen gran misterio. Solamente es validar que estamos hablando con un alma de un ser querido, y a través de eso recibir el mensaje o lo que ellos quieren decir. Eh, a veces la gente me pregunta si ellos tienen la necesidad de hablar, y yo les digo que no, que en realidad la necesidad es nuestra. ¿Sí? Ellos están en su momento y seguramente esta esencia de alma ya evolucionó. eso es otra cosa en la que creo. Para mí existe la reencarnación, existe nuestra evolución, ¿sí? en este plano y en otros más. Eh, pero ahí nos vamos a meter en, otra, en, otra, en otro terreno. Eh, en lo que puedo transmitir es esto. Entonces, la necesidad es la mía, ¿sí? Si yo lo lloro, es un tema mío. Eh, si yo lo extraño, es un tema mío. Eso es un proceso interno e individual de cada uno. Si necesitan ayuda, tienen que pedir ayuda, ¿sí? Ayuda profesional. Siempre hay que tener en claro eso, ¿Sí? Mucha precaución y cuidado con eso. Primero yo y después lo otro, ¿sí? Porque también a veces la gente se confunde. Entonces esto también hay que dejarlo en claro. Por lo menos desde mi lugar y mi experiencia como Jonathan, ¿sí? Eh, ¿Qué más quería decirles? Tengo muchas ideas y después se me, va, se me van todas las ideas. Eh, pero bueno, esto es lo que, lo que les quería transmitir. como La idea es que siempre trato de que las sesiones sean, sean muy... Eh, muy muy divertida, ¿sí? la gente la verdad que tiene un por supuesto tiene sus momentos también de, de poder este, volcar su emoción, eh, de poder llorar, de conectarse con ese momento, porque por supuesto que es muy, muy personal eh, e individual, y esto es lo que quería decir. Eh, no importa el momento en que cada uno esté transitando, si tengo que ir a ese momento ¿sí? y llorar, y conectarme, me conecto con ese momento. Quiero decir, hay que, hay que liberarse de todo eso. ¿sí? Y el momento es individual y personal. A esto es lo que iba. Yo perdí a mi padre y tal vez otra persona tal vez perdió a su padre. Y para mí me fue mucho más fácil soltar el alma de mi padre. Y por ahí, para la persona no. Entonces, a veces, a veces, esto de te acompaño en el sentimiento. Imposible. Porque el sentimiento es individual y personal. ¿Sí? cuando ustedes necesiten transmitir esto, por más que tengan una persona delante que que ya los tengan hasta acá, sigan transmitiendo esto. ¿sí? Porque es una forma de expresar, de poner en palabras mis sentimientos. ¿sí? Lo hablo por experiencia, lo hablo porque a mí me pasó. ¿sí? Y esto es individual. No importa el momento, no importa el cuerpo físico, cada uno lleva su tiempo y su proceso de duelo. ¿sí? Eh, no se sienta mal porque otra persona lo pudo superar, hay que buscar ayuda si no lo puedo hacer, ¿sí? Pero esto, no, no se compare, no nos podemos comparar, cada uno lleva su proceso y su momento, ¿sí? Eso es muy personal, ¿está bien? Porque también me preguntan mucho eso, por eso me gusta eh, aclararlo, ¿sí? Y, bueno, eso es particularmente en cuanto, en cuanto a las almas y en cuanto a mi voz, decirme, Mirna, cuando... Como estamos de tiempo, porque si no, yo, yo sigo.
0: Eh. Y nosotros, feliz de que tú siguieses. Okay. Sí podemos empezar el segmento de preguntas y respuestas ahora, porque pues han entrado bastantes preguntas desde las diferentes plataformas, porque transmitimos de forma simultánea en YouTube, en Facebook, Twitter, Twitch, The Carbon Life Odyssey. So, de todas las diferentes plataformas van entrando preguntas. Nos, nos alegra mucho leerles. Antes de empezar con las preguntas, como siempre compartimos información súper interesante, información que tiene Mindalia para nosotros. Esto es acerca del nuevo taller que vamos a tener por acá. Registros Akáshicos, técnicas de registros acásicos, esto es impartido con Almudena Moreno, quienes la conocen saben lo extraordinaria que es. La fecha es 7 de mayo del año 2021. En este taller aprenderás técnicas canalizadas para soltar vibraciones del ego, de dolor y conectarte con el verdadero ser de luz y amor que ya eres y que habita en ti. Para más información y reservar tu plaza puedes ir a www.mindaliatalleres.com Puedes mandarnos un correo electrónico a talleres.mindalia.com O nos puedes escribir un WhatsApp si quieres que sea inclusive más rápido más 34 670 455 922 Te voy a repetir el número, es el prefijo de España más 34 670 415 922 Dicho esto... Tengo entonces el privilegio de empezar con las preguntas que están por acá por el chat que han ido haciendo ustedes que nos acompañan a Jonathan Medium. La primera ha sido Matilde Flor, con una pregunta bastante emotiva Jonathan. Ella nos escribe desde España, desde Madrid. ¿Podría darnos a los padres que hemos perdido un hijo un mensaje de consuelo? Estoy segura que el, que el, el sentimiento de Matilde está muy acompañado porque... Tenemos bastantes preguntas de padres que quieren saber acerca de sus hijos. ¿Qué nos dices, Jonathan?
1: Imposible ponerse en el lugar de un padre y una madre. Imposible. Por eso yo en los momentos que tengo sesiones siempre transmito. Es imposible que yo me ponga en tu lugar, que me ponga en tu sentimiento y que esta sesión a vos te sirva de algo que te haga cambiar 100%. Porque no va a ser así. Lo que sí estoy seguro es que en un momento de sesión, de conexión, también uno tiene una forma de sacarse por lo menos un kilo de peso de encima. Esto es lo que me transmiten, esto es lo que se siente. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que hay una conexión con el más allá, que no están más físicamente, ¿sí? pero están como energía, están como alma, nos acompañen. Eh, yo puedo transmitir desde mi lugar y mi experiencia, como les digo, de, en, en mis sesiones, ¿sí? o lo que yo puedo ver, eh, llevarte la tranquilidad, llevarles la tranquilidad de que ellos siguen a nuestro lado. ¿sí? Y la idea es que nosotros podamos seguir nuestra vida, ¿sí? que sigamos con nuestra forma de vida. Es lo que siempre piden desde el otro lugar. Pero también entienden el proceso que cada padre, que cada madre lleva ¿Sí? Esto es imposible, no hay palabras para poder transmitirlo. Yo lo que te puedo transmitir desde mi lugar es que siempre las almas están bien. ¿sí? Siempre las almas transmiten como un estado de, de tranquilidad y de felicidad. ¿sí? Así que bueno, desde mi lugar, un, un gran abrazo para vos.
0: Gracias Jonathan por esa respuesta. Jenny nos acompaña por medio del chat de Facebook y pregunta desde Colombia. Siempre siento a un ser mayor que yo sé que me acompaña y soy muy solitaria. ¿Es bueno o no para mí? ¿Puedo saber quién es?
1: Se puede saber, seguramente sea si alguien cercano. Eh, puede ser una, un bisabuelo, un tatarabuelo, alguien que uno no haya conocido personalmente, pero haya una conexión. Siempre digo, si a mí me transmite miedo, no es muy bueno. ¿No? Pero si uno se siente acompañado y siente que a través de esa energía estoy bien, me siento protegido o protegida, adelante. ¿Sí? Lo importante es sentirse conectado con eso, sentirse uno bien. ¿Sí? No puedo decir mucho porque no sé qué es el alma que, que tiene atrás, pero bueno, por experiencia puedo transmitirte eso.
0: Gracias por esa respuesta. Desde Chile, Estefanía Morales, abruptamente dejando algo pendiente y mucho dolor en los seres queridos que aún no se van de acá. Mil gracias y bendiciones.
1: Eh, bueno, abruptamente puedo entender, por ejemplo, una persona que eh, partió en un accidente, ¿no? que suele suelo tener varias sesiones también. El alma automáticamente trasciende, ¿sí? no tiene que ver, muchas veces me preguntan si están dando vuelta en el mismo lugar o, o no entienden dónde tienen que ir. Para que entiendan, el alma en ese momento sí sale del cuerpo físico, sí, en el momento del accidente, por ejemplo. Lo cuento la experiencia que he tenido ¿eh? por sesiones. Se ve desde afuera ve su cuerpo físico, entiende lo que pasó, comprende, limpia o deja todo lo que hay y sigue. Hay que entender que una vez que uno abandona el cuerpo físico, imagino que el alma lo que debe querer es llegar rápido al otro lado. Y no, no se va a querer quedar en este lugar atada a, ¿sí? este, ni, a ni a un cuerpo físico, lo deja, sigue. ¿sí? Eh, no tiene que ver en la forma en, en la que partió, el alma trasciende automáticamente. Sí.
0: Gracias, Jonathan. Continuamos con María. Gracias. ¿Tu familia siempre te acompañó y te apoyó?
1: Gran pregunta. Eh, mi familia, para que entiendan esto, empezó desde siempre, pero nunca lo dije. Eh, yo me empecé a ser conocido a través de Instagram cuando comenzó la pandemia y como creo que muchos empezamos a, a mostrar esto. Eh, ya siempre hice sesiones, por supuesto que mucho antes de conectarme en Instagram hacía sesiones, pero era el boca en boca, ¿no? Entonces empezaba con una persona y me iba recomendando. Y así, sucesivamente. Entonces, eh, gran parte de mi familia se, enter se enteró que era Medium a través de, de Instagram <ríe> cuando me conectaba, así que, eh, por supuesto, el... el lo mejor, este, siempre, lo primero que me dijeron, ¿te sentís bien? ¿Te hace bien? ¿Te hace mal? ¿Qué te hace en el cuerpo físico? ¿no? Por supuesto se, se preocuparon desde ese lugar y, y ahora son mis, mis fans este, fieles, mis seguidores fieles desde siempre, me acompañan en, en todo momento. Gracias sí, sí, Jonathan, compañía.
0: qué bonito, qué bonito escuchar eso. Vamos con Ivana. Uh, Shoal Tower es el apellido, nos acompaña por medio del de YouTube. Jonathan, ¿qué pasa cuando uno sueña con un alma que está en otro plano?
1: Linda pregunta. Eh, son muchas, muchas de esas preguntas que llegan. Tengan en cuenta que el momento de conexión que nosotros tenemos con un alma es a través del sueño. ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos dormidos. No tenemos la mente eh, todo el tiempo a la defensiva. Descansamos. ¿sí? Entonces el alma es como que aprovecha ese momento para meterse en el cuerpo, en el, en el sueño. Perdón. Eh, tengan en cuenta que no siempre no siempre va a corresponder la forma en que nosotros veamos ¿sí? al alma con lo que ellos nos quieren decir. Paso en limpio. Muchas veces me dicen, veo a mi papá que está muy triste y no deja de llorar. ¿Sí? Entonces yo le digo, quédate con que vino tu papá en el sueño, te transmite esto y fíjate ese llanto o esa angustia a quién corresponde. Corresponde a vos. Como vos imaginás o como vos estás con respecto a esa alma. ¿sí? No tiene que ver con el alma. está bien hay casos, hay casos puntuales. Hay sueños donde vienen, le transmiten algo y después pasa. ¿eh? Eso ha pasado. Pero eso tiene que ver con una forma también de interpretación de sueños que tiene cada persona. Y eso es individual. Es como cada medium tiene su eh, simbología para interpretar. si ¿sí? Lo mismo pasa en sueños. ¿sí? Gracias, gracias por la pregunta.
0: Gracias a ti, Jonathan. Vamos a continuar con Claudia. Ella está en Argentina. ¿Cómo fue tu niñez con esa capacidad de ver y escuchar almas?
1: Eh, bueno, gracias, Claudia, por la pregunta. Mi niñez fue rara, ¿sí? Porque, como les digo, para mí en un momento era muy normal. este Amigo invisible que creo que todos lo tenemos. Yo siempre lo vi y después entendí que en realidad no era amigo invisible, era un alma de un niño que me acompañaba y me decía lo que, lo que iba a pasar durante el día. Eh, la verdad que para mí no fue algo tan difícil, porque era algo que ya tenía incorporado dentro mío. No, no me produjo miedo nunca, por supuesto había momentos donde iba a algún lugar y presentía que en ese lugar, por ejemplo, había algo extraño, que sí me producía miedo, pero eso tenía que ver con algo tal vez eh, de la casa, ¿sí?, pero no con respecto a las almas. No, hasta el día de hoy nunca, nunca me han transmitido miedo. eso es otra de las condiciones que siempre puse. Eh, no transmitirme miedo sí. y hasta ahora y desde de siempre lo respetará. Así que, bueno, eso, eso fue parte de mi vida.
0: Gracias por esa respuesta. Gracias. Vamos con Sabrina, quien también está en Argentina, cómo abordar a la persona en la tierra que, a la que le traigo un mensaje de un ser fallecido.
1: Bueno, eh, entiendo que por ahí en el caso. De esta persona tiene la capacidad de poder ver ¿no? eh, almas o escuchar y transmitir. Siempre suma responsabilidad. ¿sí? Por eso digo, uno tiene que pasar por la experiencia y pasar por la práctica. Esto es como aprender a leer y a escribir. ¿sí? Si yo interpreto algo mal de lo que me está diciendo y transmito algo mal, no va a ser una sesión limpia. ¿no? Entonces... Si vos sentís que lo que te está diciendo corresponde a algo que eh, estás interpretando bien, transmitilo, ¿sí? Pero a veces con eso hay que tener como, como mucho cuidado y, y ser responsable con respecto de eso, ¿sí? Pero bueno, por supuesto, si es lo que vos sentís y te está llamando, transmitilo. Con respeto... ¿Sí? Eh, y bueno, esto también es parte, de, es parte del aprendizaje ¿no? Que desde el otro lado te digan La verdad es que eso no me suena a nada Bueno, dejo esta prueba Dejo esta, esta, esta simbología eh, O esta validación de lado Y sigo con otra ¿sí? No quedarse siempre en una misma, en una misma simbología bien? No darle tantas vueltas Es eso o eso Si no es por ese lado Lo dejo y sigo con otra cosa ¿sí? Porque si no, ya entra en la parte mental Y ahí nos juega en contra ¿sí? Gracias por, por la pregunta.
0: Gracias a ti, Jonathan. Mauro nos pregunta por medio del chat de YouTube o nos cuenta inicialmente. Yo comencé a experimentar la mediunidad desde pequeño. Toda la línea de mi padre lo fueron. Pero vi algo que me asustó y desde allí se bloqueó. Algo percibo, pero no muy claro. ¿Tienes algún consejo?
1: Entiendo. Sí, bueno, lo primero, lo que dije en un principio. El miedo nos paraliza y nos va a bloquear. Sí, entonces lo que veíamos o sentíamos lo vamos a dejar de ver o sentir con la intensidad con la que teníamos en ese momento. Eh, mi recomendación es que si vos querés seguir viendo, seguir conectándote con eso, siempre ponga las condiciones. ¿sí? ¿Qué es lo que querés ver? ¿En qué momento? Eh, y además que sean siempre claros en lo que te van a transmitir. ¿sí? Eh, y llamar siempre, o por lo menos que vengan almas, eh, mejor dicho, que estén en una misma vibración ¿sí? que correspondan a una vibración en la que estamos nosotros ¿sí? eh, porque también tenemos que tener cuidado en eso estamos entrando en un ambiente, en un mundo, en un espacio donde no tenemos idea, desconocemos yo solamente llego desde esta puerta hasta allá, no más ¿sí? Así que bueno. bueno, en el caso de él tiene como, él dice que cuenta que tuvo su padre como en la parte del linaje de su padre ha tenido también otros médiums eh, en mi caso particular no, no, no conozco, no se conoce eh, así que bueno, eh, buenísimo que, que pase eso gracias por, por la pregunta
0: gracias a ti por la respuesta Nuria tiene una pregunta bastante interesante ¿por qué unos se comunican y otros no? ¿necesitan permiso?
1: no, ahí va, ahí va la parte volvemos a la parte esta del miedo ¿no? y la parte del, del, del ser pensante eh, esto tiene que ver con la forma de percepción que uno tiene, la forma de, de sentir esta parte de energía, ¿no? Yo siempre fui una persona muy sensible, extrasensorial, ¿sí? Este, también parte de mi, de mi crecimiento eh, desde el alma tuvo que ver con esto, ¿no? Eh, aprender a controlar mis emociones, ¿sí? Eh, entonces, ¿por qué todos no lo pueden ver? Porque cada uno también está en su momento de vida, si ¿sí? No podemos ir más allá del alma, o el alma no puede ir más allá del cuerpo físico, es donde estoy en este momento, si es mi necesidad conectarme con eso, maravilloso busco la forma de poder comunicarme y entender qué es lo que pasa ¿sí? a veces no todos estamos preparados, ¿sí? porque hay situaciones o cosas que uno ve que tal vez le transmite miedo, y desde otros otro lugar es como que entienden que uno no está preparado en ese momento ¿sí? eh, es mi experiencia, ¿eh? yo transmito desde mi experiencia, así que eh, buscar se puede buscar, entrenar se puede entrenar, se puede hacer sesiones. Por supuesto que esto lleva siempre eh, una, una forma metódica para poder hacerla, por lo menos algo inicial. Eh, y después, siempre, si uno tiene alguien eh, en quien confiar o alguien que lo vaya acompañando, que esté, que sea medium y pueda ir guiándolo, por supuesto, mucho mejor. Gracias por, por la pregunta.
0: Gracias, Jonathan. Uh... Por supuesto, te imaginarás que a lo largo de todo este espacio hay muchas personas en el chat que preguntan por sus situaciones particulares, por sus seres queridos que uh -huh. ya no pueden ver o tocar. Uh, ¿Qué les podemos decir a ellos? Porque entiendo que traer cada una de estas preguntas a pantalla Podría tomarnos días um, y, sí. y todo el esfuerzo que requiere para alguien como tú pues, tener esta conexión y, y brindar uh -huh. profesionalmente de forma ética respuestas a tantas, tantas, tantas Se peticiones voy. de comunicación. ¿Qué le decimos a todas estas personas que, que han estado con nosotros y que tienen tanta curiosidad por saber si hay algún mensaje para mí?
1: Okay. Bueno, el mensaje sí. lo puede recibir uno mismo. sí Siempre me gusta decir... Todos podemos interpretar, todos podemos ver, todos podemos sentir. Un escalofrío en el momento de pensar en el alma de mi ser querido es una forma de interpretación de que el alma está cerca mío. A veces me muestran como que si su alma traspasa la nuestra y me agarra ese gran escalofrío. ¿sí? Hay personas que me dicen, escucho que me nombra, o escucho, su, oh, escucho su, eh, siento su aroma, siento su olor, su olor característico, escucho sus pasos, escucho su forma. Conectate con eso. ¿Sí? y siempre las almas me dicen en el momento de la sesión, decile que me sigan hablando, decile que me siga contando de su vida, porque hay cosas que me voy a perder, pero decile que me siga contando, porque yo lo escucho, yo la escucho. ¿sí? Ellos viven también a través de, de la memoria nuestra, ¿sí? y siempre desde el recuerdo que uno tenga el mejor recuerdo, ¿sí? siempre tratar de verlos de forma eh, feliz, contentos porque así también están, ¿sí? Entiendo, como digo, cada uno tiene su forma y su proceso para transitar un duelo. Si lo necesito, busco ayuda profesional. Nunca dejen eh, ese, esa forma también de interpretación, ¿sí? Si yo lo siento, tengo que ir y buscar ayuda. ¿Está bien? Ojo con eso, ¿sí? Yo soy muy responsable en esto, ¿sí? Entonces, cada uno tiene su proceso, ¿sí? El duelo es difícil. Uno deja de ver físicamente a la persona. ¿sí? Lo deja de escuchar. No lo puede abrazar más. No escucha más su voz. Hay que aprender a conectarse. Porque siguen estando. Siguen transitando este momento. Cierro los ojos y lo veo. ¿sí? Respiro y me conecto con esto. Porque están conectados conmigo. De eso no, no hay que dudarlo. ¿sí? Uno tiene que empezar a conectarse también. Con ese sentimiento. Con mi sentimiento. Porque lo que habla... Lo que dice mi interior es lo que también están diciendo ellos. ¿okay?
0: Jonathan, gracias. Qué bonito gracias. poder compartir contigo este tiempo. Qué presencia tan, tan bonita. Nos han estado acompañando gracias. desde México, Venezuela, Argentina, Uruguay, España, Colombia, Estados Unidos, Panamá, entre otros países. ¿Cuál es tu comentario final? ¿Con qué te despides?
1: Bueno, primero agradecerte, agradecer a Mindalia agradecer a las otras personas también que están compartiendo una parte de, del tiempo de su vida escuchándome eh, deseo de corazón que haya llegado eh, todo lo que les transmito como siempre les digo esto es parte de mi experiencia eh, solamente trascendemos la vida sigue ¿sí? y tratemos siempre de conectarnos con este momento tratemos de vivir este momento ¿sí? porque lo que pasa también alrededor mío y las pérdidas también son una forma de aprendizaje Sí, las pérdidas físicas me refiero ¿okay? la vida sigue trascendemos ¿sí? no se termina acá ¿sí? eh, y siempre estamos en contacto con las almas de nuestros seres queridos, siempre nos acompañan y siempre nos acompañamos así que gracias, gracias por este espacio nuevamente.
0: A ti quedo, quedo muy feliz de haber podido compartir contigo este espacio y con toda la gente maravillosa que ha estado con nosotros. Antes de irnos, les recordamos que somos Mindalia.com, una organización sin ánimo de lucros, y que ustedes pueden colaborar con nosotros ayudándonos a llegar a muchas más personas en el planeta. ¿Cómo? Dejándonos un me gusta, un comentario energía positiva. Te suscribes a nuestro canal, o a alguno de nuestros canales, porque tenemos varios. Puedes ir a nuestras diferentes redes sociales y nos sigues por allí. Cada vez que interactúas con nosotros, nos ayudas a llegar a más personas. Puedes ir también a nuestra página web www.mindalia.com. Allí vas a encontrar todo el contenido que alguna vez hemos emitido. Y si prefieres solamente escucharnos www.mindaliaradio.com. Allí también te estamos ofreciendo 24 horas de información consciente. Fuerte abrazo y toda nuestra gratitud. Nos vemos muy pronto en una próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta luego.